0: Este é o canal digital em Cast, o podcast do InLags. E eu sou Paulo Marcos Senra Souza, conselheiro do Inlags e empreendedor nessa área de comunicação digital, que eu estou muito empolgado. Então por aqui você poderá acompanhar as lembranças, guardar a, a, dos grandes especialistas, de todas as inovações que nós estamos trazendo no aspecto da colaboração na saúde, debatendo temas desafiantes e atuais e principalmente construindo pontes entre o momento presente e um futuro sustentável para a saúde. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e opiniões e, principalmente, debater ideias. Obrigado e agora com vocês o nosso podcast de hoje. Olá, estamos tomando, né, na verdade, os encontros, inclusive presenciais, dos diálogos INLAGS. O INLAGS, Instituto Latino-Americano de Gestão da Saúde, um think tank que produz projetos, estudos, pesquisas, cursos, treinamento, consultoria, e eu sou um dos participantes, atualmente como conselheiro, e gostaria de hoje apresentar uma parceira já de bom tempo, que quase a minha mentora, sobre a área de Direito e Saúde, que é a professora Manuela. Ela vai atualizar todo o grupo sobre ah, esse tema tão importante para os médicos, para as sociedades médicas, para as clínicas pequenas, grandes, operadoras e todos que enfrentam esses problemas eh, tanto na área do direito quanto ah, LGBT e, e todas essas questões de uh, saúde e direito. Bom, com vocês, professora Manuela.
1: Olá, queria agradecer ao Dr. Paulo pelas palavras dele, o doutor Alfredo que está aqui conosco, me apresentar. Meu nome é Manuela, eu sou advogada e eu sou mestre em Direito da Saúde. Eu dou aula universitária para a medicina e estou lançando meu livro essa semana, né, que é a importância do prontuado médico na apuração da responsabilidade civil do médico. Também sou pós-graduada em Direito Médico, Direito Civil, Processo Civil, tenho especialização pela Faculdade de Coimbra em Direito Médico e trabalho com essa área do Direito Médico já há 12 anos, né? E durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com a área do Direito Médico, eu senti cada vez mais a necessidade de trabalhar com a prevenção. Por isso nós estamos aqui nesse encontro, né? Para fazermos um check-up jurídico. Inicialmente que eu queria colocar, o que é esse check-up jurídico? O check-up jurídico é um levantamento se o seu consultório, se a sua empresa... Né? se o seu hospital, o hospital que você coordena, que você é o diretor médico. Será que essa instituição, será que a sua vida profissional particular, ela entra dentro dos ordenamentos jurídicos brasileiros e dentro principalmente do conselho de ética? É justamente esse levantamento que a gente faz, trabalhando com prevenção e garantindo assim a boa saúde da sua empresa, do seu hospital, do seu consultório, da sua vida profissional. Então, inicialmente, eu vou botar um pouco de terror aqui na nossa conversa e eu trouxe alguns slides para a gente ver como a mídia vem tratando né, essa questão toda dessa judicialização. Mas, Manuela, o que é judicializar? Né? Nem sempre... É, os profissionais da área da saúde entendem, entendem esse termo, né? esse jargão jurídico. Judicializar é demandar, é entrar com os processos, né? processos contra os profissionais da saúde, que aí é uma relação né, contratual médico-paciente conhecida como direito médico e processos contra as questões da saúde. E aí a gente fala como o direito da saúde, é uma questão do direito médico mais amplo. Mas a maior preocupação é que nessa relação pessoal médico-paciente, o médico está inscrito no Código de Defesa do Consumidor. E a empresa também está inscrita no Código de Defesa do Consumidor. Né? Só, não, só não responde por essa relação consumirista é o SUS. Fora isso, todos esses profissionais e essas empresas estão dentro do Código de Consumidor, que nós vamos falar à frente, mas por isso eu trago aqui uns slides para a gente entender né, que como está essa saúde jurídica é, perante a mídia, né, como que a mídia tem tratado dessa, é, do direito médico, do direito da saúde, dessa relação médico-paciente. Então observe, né? Isso aí, olha, a quantidade de processos contra médicos no Brasil já superou os Estados Unidos. E nós sabemos que lá nos Estados Unidos, o número de processos são enormes, né? Erro médico mata mais que câncer no Brasil. Observe como isso é apelativo, né? Como a mídia coloca a sociedade contra o profissional da saúde, contra os hospitais. E aí a gente vai entendendo né, a necessidade de atualizar a prevenção, de verificar, de trabalhar com isso, porque nós temos vários fatores que a gente vai, vamos observar, que nos levam a essa preocupação. Com três ações de erro médico por hora, Brasil vê crescer polêmico mercado de seguros. Observem que nada disso sou eu que estou inventando. OMS mostra que cinco pessoas morrem a cada minuto por erro médico. O tribunal manda indenizar em 500 mil, observe, mulher que venceu o câncer, mas ficou paraplégica por erro médico. Em quatro anos, o número de processos por erro médico cresce 140% no STJ. Olha essa reportagem da Saúde e Ciência. Seminário discute como combater erros no cuidado com a saúde. Observe que todos os, todas essas questões que a gente trouxe, que eu reportei de notícias, né? É, é, na internet, sempre colocam o profissional da saúde, a empresa da saúde, como um verdadeiro vilão. Né? Erros em hospitais matam 148 pessoas por dia no Brasil, diz o estudo. Observem essa forma apelativa né, de colocar uma notícia. E quando você vai ler a notícia, às vezes você entende que não era bem essa situação que vem como título da notícia. Mas nem sempre as pessoas entram no corpo da notícia para entenderem melhor. Né? Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe né, que nessas últimas décadas verificou-se uma necessidade né, de trabalhar com a prevenção, porque houve um aumento considerável né, do número de demandas judiciais. Demandas contra o SUS, através de solicitação de medicamentos, né? é, através de solicitação de é, cirurgias, demandas contra é, os seguros de saúde, planos de saúde, cooperativas, né? demanda contra os médicos, contra os dentistas, todos os profissionais da saúde começaram a ser muito demandados. Né? E, com isso, o que que acontece? No caso dos profissionais da saúde, né, houve um No caso do profissional do direito médico, perdão, houve um crescimento muito grande dessa área que trata do biodireito, da bioética, do direito médico e do direito da saúde. E nós vamos encontrar profissionais que se especializam para atuar pelo autor, e profissionais que se especializam para atuar pela, pelo profissional da saúde. né? Ou, às vezes, ele tá, o profissional se especializa para estar na defesa, ou o profissional, às vezes, também se especializa para estar atuando, entrando com essas demandas jurídicas. E aí, esse próximo quadro que eu trago para vocês, infelizmente, é um quadro que não está atualizado porque eu tenho buscado e não tenho achado esse, essa tabela, né, Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, atualizada. Mas o que a gente observa aqui? A gente observa o crescimento de 2016 para 2017, né? Tá aqui em números e em porcentagem de ações, né? de pessoas cidadãos que estão justamente litigando contra os profissionais da saúde, contra o SUS, contra as empresas né, da saúde, contra os hospitais. E a pergunta fica, tem como evitar? Existe uma forma de tentarmos diminuir essa questão da judicialização? de diminuirmos as demandas, e a resposta é sim, tem. É. Muitos processos, doutor Paulo, não mereciam existir, não mereciam estar nos tribunais se o profissional da saúde cumprisse o dever ético dele. Uma vez num congresso em Brasília do Direito Médico, se eu não me engano, um congresso de 2019, eu posso estar errada na data, eu ouvi do presidente do CFM dizendo que no futuro os profissionais da saúde vão responder muito mais pela falta de ética do que pela falta de técnica. Porque é justamente aí que esses profissionais que se especializam para atuar pelo paciente estão encontrando brechas para judicializar né, o profissional da saúde é justamente nessa falta da adequação jurídica. E é isso que nós vamos verificar aqui agora, né? Nós trouxemos aqui, né? E observem, a Folha de São Paulo, ela diz né, que essa especialidade né, do direito médico está em alto mercado, no mercado. Por quê? Ela acabou se tornando um nicho, né? Os profissionais do direito começam a se preparar cada vez mais. E como eu coloquei, Uns um, estão se preparando justamente para a área da defesa e outros para a área é, do consumidor do paciente. É, Eu disse, né? a, todo cidadão, é, através da Constituição Federal, artigo 5o, tem a oportunidade de entrar né, em ações quando sentir que seus direitos não estão sendo devidamente cumpridos, e isso a gente chama hoje de judicialização. São o número de processos que hoje encontramos dentro dos tribunais. E eu trouxe aqui, nós vamos elencar alguns dos fatores né, que se destacam como principais causas dessas demandas judiciais, porque se a gente conhece esses fatores, a gente encontra uma forma de é, se prevenir. Então assim, nessa minha experiência profissional, é, alguns eu, desses fatores eu colecionei junto com alunos da faculdade, alguns foram em pesquisas e outros são observações da minha prática jurídica, né, na defesa do profissional da saúde. Degradação da relação profissional-paciente, nós sabemos que isso é uma coisa que acontece. Né? Antes, dificilmente, o um médico era questionado. Antes, dificilmente, o um médico seria processado. Né? A palavra do médico era um ponto final. É, eu, sou, eu nasci numa cidade pequena e eu lembro que ó, na minha cidade, quando eu era criança, receber um médico para uma festa era um, um momento. Né, muito alto para aquela sociedade hoje a gente observa que essa relação ela não existe mais que eram considerados médicos de família os médicos próximos não haviam questionamentos né a sociedade ela tinha essa proximidade com o médico às vezes nas consultas as consultas eram extensas né às vezes a pessoa procurava muito médico até como um apoio emocional. E essa relação hoje, ela é uma relação que está realmente é, degradada, né? por vários fatores, é claro. Mas isso é um dos fatores da judicialização, é um dos fatores que os autores têm buscado na justiça, assim, litigar, entrar contra processos, contra os profissionais da saúde, porque acaba que não existe mais essa relação pessoal. Era uma relação de confiança, hoje é uma relação de desconfiança, né? Antes o médico falava, o paciente aceitava e aquela relação se fechava. Hoje não. Hoje a gente sabe que o paciente ele questiona, questiona ele aceita, ele chega nos hospitais, ele já discorda, né? Infelizmente temos informações erradas, né? É, vinculadas na mídia... E aí as pessoas, cada um, começam a buscar essas informações, nem sempre em sites corretos. Né? Então, ou seja, o paciente, ele começa a desconfiar daquele profissional da saúde, daquele parecer, né, daquele diagnóstico. É, nós estamos aí numa crise moral. Né? A crise moral que nós estamos vivendo na sociedade. A gente não pode esquecer que a nossa sociedade hoje, ela é exageradamente litigante. E aí é uma questão até histórica, né? desde a Revolução Industrial, lá atrás, de lá para cá, o, 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 o cidadão ele foi se entendendo cada vez mais como o detentor de direitos. E ele começa a buscar os seus direitos mesmo, né? os direitos humanos, e ele começa a entender, então, que ele pode sim, ir à justiça, reclamar aquilo que ele é, não conseguiu é, se satisfazer ou entender o que houve um erro. E nessa questão da sociedade, as pessoas começam a buscar o tribunal, os tribunais, perdão, para decidir questões que antes não eram resolvidas nos tribunais. né? Eles começam a levar para o tribunal questões como olha eu estou numa fila no plano de saúde para autorizar uma cirurgia no hospital que não tem vaga quem começa a resolver isso são os juízes são os desembargadores olha eu estou numa fila do num hospital público aguardando uma cirurgia então eu quero uma tutela antecipada para sair dessa fila e aí acaba que muitas das vezes né é, esses nobres jogadores, eles acabam por tirar uma pessoa que está lá atrás na fila e colocar na frente. Ou, ou então chegar num hospital né, e falar, olha, tem que ter uma vaga. Muitas das vezes não tem. Muitas das vezes é, em regiões do SUS a precariedade é tão grande, nós sabemos disso, que não tem vaga para paciente. E o Poder Judiciário começou então a intervir. Será que foi de forma positiva? Será que você tirar uma pessoa de uma fila com tantas outras também aguardando pelos mesmos motivos? Como que ficam os planos de saúde quando o juiz determina que se pague uma cirurgia de alto custo que não estava prevista no contrato, mas baseado no direito constitucional da saúde? Né, baseado no Código de Defesa do Consumidor, então são várias questões que são levantadas que os tribunais de justiça acabam tomando decisões, né? E então a sociedade hoje tem colocado isso muito para que esses é, julgadores decidam. O número de atendimento aumentou significativamente, a gente sabe disso, né? e muitas vezes o profissional não tem tempo, é, consultas que antes eram de duas horas, hoje a gente entende, são consultas que às vezes você tem 30 pacientes, e às vezes o profissional não consegue lidar com esse momento, né? O paciente às vezes dá expectativa de um atendimento longo, sem entender que o profissional foi totalmente técnico, né? Mas uma consulta muito mais... É... Seca, mas tecnicamente muito bem elaborada. Então, a expectativa do paciente acaba também levando ele aos processos, né? É... Ausência da pessoalidade. Isso é um, um fator muito comum. Antes, você vai numa, ia numa clínica, você encontrava é, um médico, você retornava e você era atendido por ele. Hoje, você vai na clínica, você encontra um profissional da saúde, no dia seguinte, você volta é outro no outro dia você volta, é outro. E isso acaba que o paciente, às vezes, processe até o profissional errado, porque não sabia do nome, e isso é um processo que eu conheço, né? Ele processou um profissional porque estava escrito lá na, no atendimento o nome daquele profissional, mas aquele profissional nem estava naquele plantão naquele dia. Então, essa questão da ausência de pessoalidade também acaba levando, sim, muitos profissionais né, ao banco do réu, sem, que não, sem necessidade, se houvesse, de repente, o profissional chegar, se apresentar, dizer o nome, explicar, olha, eu estou na rotina de hoje, tá né, tal hora termina o meu plantão. Nós sabemos que no dia a dia isso é muito complicado, Através até porque o número das demandas de atendimento é muito grande. Mas isso acaba também prejudicando muito né, essa falta de vezes até da humanização. Nós temos aí o um maior protecionismo legislativo para o paciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje nós temos a inserção do paciente no código de defesa do consumidor. Não concordo, a discussão não é essa. Mas o profissional da saúde hoje, ele é um fornecedor de serviço e o paciente é visto como um consumidor. A lei que hoje ampara o paciente é uma lei consumerista. Mas Manuela, essa lei, ela vai totalmente de encontro com a, o nosso código de ética, né? Que diz que a medicina não pode ser mercantilizada, que não pode ser tratada como um comércio. E aí nós temos sim, né, dois, uma questão de uma lei e uma classe de ética, né, um código de ética, eles vão de encontro, a um confronto, mas é importante que se entendam as esferas de aplicabilidade. Quando nós estamos de, perdão, dentro do Código de Defesa consumidor, ou seja, respondendo de forma civil, né, aquele famoso dano moral, a lei que vai ser utilizada é o Código de Defesa do Consumidor, é a esfera de aplicabilidade dos tribunais de ações cíveis. É a lei que hoje o profissional liberal está através do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje o profissional é quem faz a prova, porque ele tem culpa presumida. Eu vou falar isso de forma muito rápida e sem o menor case. É, o juiz fala assim: doutor, por favor, traga a prova de que o senhor não errou, é porque o senhor já está culpado. A culpa é presumida no Código de Defesa do Consumidor. Então, o profissional da saúde, as clínicas, os hospitais deve levar a prova de que aquele tratamento foi adequado, tanto eticamente quanto tecnicamente. E é aí, é aí que a gente encontra, né, a nossa maior dificuldade. É né, na elaboração, na guarda e na apresentação dessas provas. Por quê? Porque pelo princípio da vulnerabilidade, existe no de defesa do consumidor que diz assim olha o paciente é vulnerável porque quem tem conhecimento ético técnico são vocês profissionais de saúde então são vocês que elaboram a prova pelo princípio da boa fé objetiva vocês preparam o um prontuário vocês colocam no prontuário as informações técnicas como foi realizado o procedimento, como se encontrava o paciente, a condição de saúde dele. E o juiz, se essa prova tiver elaborada de forma adequada, se for uma prova é, que está dentro dos padrões jurídicos, ele vai aceitar essa prova sem questionar. Muitas das vezes ele vai chamar o perito, o perito vai fazer uma análise, principalmente na perícia indireta, quando o paciente foi a óbito, através dessa documentação. E é por isso, sim, que os hospitais têm que tomar cuidado se a sua equipe toda da saúde está preenchendo adequadamente essa prova. Porque quando o juiz convidar o profissional, o hospital, a apresentar a prova, vai ser essa documentação que vai absolvê los ou a falta dela, os condenar. Então, a, nossa, a legislação, é toda pronta, preparada, foi criada para tornar o paciente uma parte mais sensível. Sem contar a gratuidade de justiça que o paciente, na maioria das vezes, consegue, né? é, os deveres anexos aos contratos que não são, lembra que eu falei, que a relação médico-paciente quando o médico a pessoa física paciente é uma relação de contrato é uma relação contratualista né o médico se propõe a fazer a tratar não a curar mas a tratar e o paciente também tem a obrigação né de cumprir aquilo que foi colocado para o paciente então essa esse, esse dever anexo, que é o dever de informação do médico, o dever de elaborar um prontuário adequado, o dever de comunicar ao paciente um dano miatrogênico que possa haver. Todo esse dever são considerados os deveres anexos. E às vezes o profissional deixa de elaborar esses deveres e com isso acontece muito, sim, Vários processos que não precisariam acontecer. E aí a gente também tem a má informação, né? a gente tem a falta do conhecimento adequado, infelizmente há poucas faculdades, né? hoje colocam na disciplina dela, colocam na grade curricular dela o direito médico, né? que deveriam colocar para que o profissional hoje, que é um empresário, todo profissional da saúde hoje que tem o seu consultório, a sua secretária, que tem a sua equipe médica, ele tem o seu consultório hoje como uma empresa. Ele deve verificar e entender isso. Né? Todo aquela, aquele mecanismo tem que, formar, tem que funcionar de forma adequada. A sua secretária ela é bem preparada? A sua secretária ela tem um termo de confidencialidade? a sua secretária, ela sabe atender um paciente de forma que ela esteja em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor? Ela entende disso? E a enfermagem? A enfermagem que você trabalha? Né? Como que anda aí a questão da telemedicina? Como que tem sendo feito né, esses atendimentos remotos, principalmente através dessas plataformas que saiu agora né, a nova resolução do CFM falando dos atestados que são enviados de forma remota, né? É, o CFM colocou lá à disposição uma plataforma e isso é uma conversa, doutor Paulo, que é muito bom que a gente pode ter no futuro, né? Essa questão toda aí da telemedicina, a medicina remota, os atestados remotos, mas tudo isso, além de ser muito positivo né? é muito positivo para o profissional de saúde sim e para o paciente mas também traz muitas obrigações e essas obrigações devem ser cumpridas para que o paciente para, perdão, para que o médico não se, não fique vulnerável né? na mão de toda essa esse crescimento tecnológico então, o paciente ele tem informações através do Dr. Google e acaba discutindo com o médico, né? Qual o profissional da saúde, qual o hospital que nunca, nunca teve essa situação de o um paciente querer discutir, mas eu vi que é assim e eu tenho direito, né? É... E essas informações é, são sensacionais. A mídia utiliza muito de forma sensacionalista. Todos esses fatores são fatores que vão ajudando, vão contribuir para que alguns colegas do direito acabem utilizando essa fragilidade jurídica desses profissionais das clínicas para entrar com processos, né? Então, como eu já coloquei, nós estamos realmente numa sociedade exageradamente litigante. Nós sabemos disso porque nós hoje também só podemos ser autores em outras ações quando compramos um carro e o carro traz problema, a empresa não nos atende de forma adequada, nós acabamos entrando com uma ação. Quando compramos um apartamento e ao entrar no apartamento percebemos que muitas das coisas não funcionam como a empresa que construiu prometeu, então a gente acaba entrando com uma ação também. A gente também se sente detetor de direitos e quer discutir esses direitos. Então, a nossa sociedade era é uma sociedade litigante, né? essa crise financeira que nós estamos vivendo acaba aumentando muito é, os processos, né? porque encontra-se aí um nicho para ganhar dinheiro, tanto do, de alguns profissionais que trabalham com direito, quanto do próprio paciente. O retorno do paciente, às vezes, ele não é um retorno esperado, né? como eu coloquei no início, ele achava que aquela consulta ia demorar, que ele ia conversar, que ele ia ser atendido de uma forma mais é, profunda e não entende que o médico foi muito técnico, ele foi, agiu de forma muito técnica, mas a expectativa do paciente é uma expectativa que não, é, não foi alcançada. Como eu já coloquei, a falta da adequação jurídica, esse, para mim, hoje, é um dos maiores fatores tá? da judicialização. Né? Os profissionais não estão adequados, os profissionais não entenderam ainda que eles respondem pelo Código Consumerista, o Código de Defesa de Informação, o né? Código de Defesa do Consumidor. Então, eles acabam não se adequando. E nós vemos hoje, podemos, através da internet, observar que os profissionais de saúde às vezes faltam muito com a ética mesmo principalmente na publicidade né acabam é não respeitando o próprio código de ética fazendo uma publicidade que não é uma publicidade correta é né? o médico ele pode fazer uma propaganda né, ele pode orientar a sociedade né, pra levar orientações adequadas mas deve ter muito cuidado com a publicidade né, de forma que ela não, é, não afronte né, a resolução da publicidade, porque aí nós temos hoje o CODAMI, né, que foi uma comissão criada para fiscalizar se aquela publicidade está dentro da resolução da publicidade. Então, o profissional acaba é, não estando adequado né, o suficiente para não responder aos processos. E aí eu trouxe aqui, doutor Paulo, seis dicas, né, algumas dessas dicas aqui eu achei interessantíssimas, eu, eu busquei realmente uma informação, e outras eu trouxe porque eu acabei criando na minha prática, ah tá? Essas dicas são dicas que eu vou deixar para vocês, né, nós falamos aqui dos fatores que levam a sociedade a judicializar, né, e eu vou trazer seis dicas que talvez os ajude a... Evitar essa judicialização. Por quê? Por doutores, quando um paciente procura um bom advogado e o advogado percebe que aquele paciente teve todos os seus direitos éticos respeitados, aquele advogado vai evitar uma judicialização porque ele sabe que ele vai trabalhar em volta. Né? Hoje o paciente ele trabalha com uma coisa chamada é, contrato de risco. Você ganha, o advogado ganha 30% do que o paciente ganhar na ação. Então o paciente não paga o advogado, né? Ele só restitui o advogado caso ele ganhe essa ação. Então quando o advogado vai trabalhar, ele busca se informar. Será que tem um prontuário adequado? Tem. Teve um dever de informação que foi cumprido adequadamente? Tem. O paciente vai apresentar toda a sua documentação. E muitos advogados hoje, eles já fazem uma análise para verificar se cabe um processo mesmo contra aquele profissional da saúde. É claro que a gente não está aqui discutindo processos por negligência, imperícia e imprudência, que é o erro médico. Aí quem vai avaliar isso realmente é um perito técnico do juiz. Mas esses processos de deveria de formação, esses processos é, secundários... Né, de responsabilidade que vem atrás da principal, responsabilidade principal, que é o tratamento, esses processos eles podem sim ser evitados. Então vamos lá, realize uma anamnese completa, nós vamos falar, atenda de forma humanizada, preencha adequadamente o prontuário médico, solicitem acompanhantes ao realizar exames, né, principalmente exames íntimos, Elaborem o termo de consentimento informado, ele é necessário. Faça um check-up jurídico com um profissional especializado no direito médico. Realizar uma anamnese completa. Né? Nós temos aí a resolução que trata do prontuário, da documentação médica. Muitas das vezes eu ainda encontro alguns profissionais da saúde acreditando que quando a gente fala em prontuário é só aquela... Evolução que ele faz. Prontuário, a documentação médica não é só isso. A documentação médica, ela vai dar a amnésia, o diagnóstico, a evolução, exames, imagens, contratos, termo de é, dever de formação, né? foto, fotografia, é, atestados, é, tudo isso, todo esse conjunto de documentação, forma um prontuário. Mas quem disse isso? Manoel, o CFM. Né? O próprio órgão de classe, ele cria uma resolução de como tem que ser o prontuário. Quais são os documentos que devem constar, como que o um prontuário deve ser elaborado. Né? E o profissional da saúde deve ter acesso a essa informação, deve sim elaborar essa documentação de forma adequada, porque ele vai ser cobrado por isso, cada vez mais, né? Então, uma anamnese completa é o primeiro passo para evitar o erro médico. Eu, nas minhas consultorias, eu sempre crio a documentação, né? É, junto com o profissional, através da informação, junto com a empresa que eles me passam, e eu sempre coloco para eles uma anamnese que o próprio paciente possa escrever, quando o paciente está aguardando ali fora, a secretária de forma muito gentil, solicita que o paciente já preencha a anamnese dele. Isso torna a consulta mais rápida, mais dinâmica e principalmente tratando aqui de prevenção, nós vamos poder mostrar ao juiz que às vezes a omissão de uma informação importante foi o próprio paciente que deixou de dar. Né? Então, se prepara uma anamnese adequada, claro, ao procedimento, ao tratamento, as informações que são necessárias, e o próprio paciente, enquanto aguarda, através de uma prancheta, ele mesmo vai assinalando, né? colocando. Por exemplo, eu tenho uma defesa que a paciente alega, depois de um ano, que ela tem alergia ao petróleo. Na anamnese da, da médica, na, a qual eu ainda não trabalhava, está lá. Alergia alimentar? Ela colocou não. Operou e depois ela disse que o fio de né causou a ela essa alergia. Como teria sido mais fácil se ela colocasse? Tem alergia a alimentos? Possui alergia a alguma matéria-prima? Então são pequenos detalhes que às vezes passam... Né? Mas na hora da defesa técnica, esses pequenos detalhes fazem uma diferença total. Normalmente, um erro prejudicial à saúde decorre de uma sucessão de eventos, de uma combinação de fatores desfavoráveis. Para mapear todos eles, é importante realizar uma anamnese completa. E principalmente fazer a prova de que vocês fizeram essa anamnese completa, né? de que o paciente realmente informou. Lembre que naquela culpa presumida que dá, que através da inversão do ônus da prova, o paciente vai alegar e vocês vão fazer a defesa. É claro que existem exceções onde o juiz, dependendo da situação, ele dá uma prova solidária. Olha o paciente também vai ter que fazer uma prova. Você fez o um tratamento? Esse tratamento era necessário. O paciente também tem que provar algumas coisas. Mas a principal prova sempre vai ser o prontuário. Ou seja, questione tudo o que pode ser pertinente para definir a doença. Na anamnese, ocorre a documentação dos dados do paciente, das características pessoais do paciente, do histórico clínico da família. Isso confere subsídios para o exercício da medicina, garantindo mais eficácia no tratamento e contribuindo muito para evitarmos os processos. Lembre-se de considerar ainda na anamnese o paciente como um ser complexo, que pode apresentar doenças físicas e emocionais. Isso combate a negligência médica. A gente não pode esquecer que letra ilegível é considerada negligência médica. Então são muitos fatores que hoje em dia estão cada vez mais nos tribunais discutindo, né? Mas por que, que letra ilegível é considerada é, negligência médica? Porque na resolução do prontuário de está lá escrito, escrito pelo próprio órgão de classe. E às vezes o médico, na correria do dia a dia, deixa né, de escrever adequadamente, deixa passar uma informação. Então, quando você já tem toda essa documentação pronta, além de agilizar o processo do atendimento, do primeiro atendimento, né, você também ainda vai criar provas a seu favor. Atenda de forma humanizada. Né? Isso a gente não precisa nem falar. A gente sabe que a regra é essa. Há ah, exceções de profissionais de saúde que, às vezes, não estando, não, estando no bom dia, né? ou então não observando aquele paciente de forma adequada, deixa de atender de forma humanizada. Mas atender de forma humanizada é essa questão que eu falei. Se apresentar, olha, eu sou seu médico, eu vim aqui te atender... Né, responder, você tem alguma dúvida, né? é, qual o familiar que te acompanha, você fez um exame que essa medicação que você fez é uma medicação que te deixa tonto, você está indo embora com quem, você tem, trouxe um acompanhante, explicar o quadro da saúde do paciente, conversar com o paciente, são deveres do médico e que os tornando ainda mais humanizados, com certeza aumenta volta a ter aquela relação médico-paciente mais estruturada e com isso vão sim diminuir né as questões é, da judicialização principalmente nos grandes centros de saúde nos grandes hospitais às vezes eu fui trabalhar com o um hospital e percebi no dia anterior onde eu passei o dia lá com uma pessoa espera aguardando o atendimento eu coletei várias informações da equipe, informações muito sérias, que no atendimento, no dia a dia, é, poderiam ter sido evitadas. Informações essas que poderiam gerar um processo. Então, respeito, carinho, empatia, são a chave para um atendimento humanizado por parte da equipe médica, não só do médico, da enfermagem, né, da, da higienização hospitalar, que trata do, quem trata do paciente concorrente, quem trata do paciente de alta, né? como que faz para entrega do sumário de alta, como que vai ser quando o paciente vier a solicitar o prontuário, que é do paciente ele tem direito a essa entrega da cópia dessa documentação, como que foi o atendimento da secretária. Eu, eu já fiz defesas de que o profissional não teve, cometeu nenhum erro, mas a secretária não agiu em conformidade com aquela instituição. E por conta disso, houve sim um processo e o médico respondeu. A relação entre profissionais de saúde e paciente deve pautar pela confiança sempre. Né? E essa confiança, e aí a gente entra aí, as especializações, né? se especializar cada vez mais, garante também uma confiança maior. Né? Quanto mais é, certificado, diploma, estudo, isso com certeza também nos ajuda muito a fazer uma defesa quando nós estivermos falando, aí principalmente, da falta de é, perícia, né? da imperícia. Demonstre compreensão, precaução e preocupação, perdão, com o período crítico. Saber ouvir e acreditar no relato dos sintomas gera um relacionamento transparente e ético. Usar uma linguagem próxima ao paciente, isso é muito importante, né? explicando exames, os procedimentos, também contribui para isso. Em muitos casos, o paciente procura no médico um ouvinte. A proximidade e a conexão pessoal são fatores que podem evitar processos dos pacientes, uma vez que eles entendem o empenho do médico no auxílio da resolução do problema, né? principalmente pacientes terminais. Essa é uma questão ainda muito mais complicada, porque quem vem a judicializar depois não é o paciente a família. Né? São os filhos, é o marido, é a esposa que ficou, a viúva, o viúvo. Né? Essas pessoas que vêm depois judicializar por aquele ente que foi embora. Então esse dever de informação deve ser é, colocado de forma muito clara, né? deve ser conversado muito com é, o paciente, essa atenção toda, né? porque depois é, sempre há alguém da família para gerar um processo. E aí nós estamos aí na questão da autonomia da vontade, né? que o, código, o novo código de ética, novo de 2019, traz muita autonomia da vontade do paciente, né? o respeito à sua autonomia da vontade. Nós temos aí hoje em dia o testamento vital, as diretrizes de vontade, as últimas diretrizes de vontade do paciente. né? São temas que têm que ser muito bem trabalhados, principalmente com os médicos intensivistas, com as UTIs, CTIs, né? para que depois a família não venha reclamar algo que o seu ente querido, ou algo que eles acreditem que o seu ente querido é, viveu Solicite acompanhantes ao realizar exames. Isso é algo muito importante. Né? A gente ainda encontra médicos que estão fazer exames íntimos nos pacientes, sem um acompanhante, né? um familiar ou alguém da sua equipe, que é o ideal, é que o médico ao entrar para fazer um exame, ele chame a sua enfermeira que trabalha com ele, alguém da sua equipe para o acompanhar, com certeza isso pode evitar processos, processos muito sérios. Né? Então os exames que exigem um contato mais próximo com o paciente, seja toque, visual ou íntimo, podem dar margem para ações da justiça. Por esse motivo, para evitar processos judiciais dos pacientes, os profissionais podem solicitar a presença de acompanhantes ao realizar exames. Na ausência de um terceiro, é possível chamar uma pessoa da equipe de enfermagem, além de possuir uma testemunha sobre a execução do procedimento, evita acusações de assédio e deixa o paciente ainda mais seguro. Tá, isso é uma questão muito importante e que dentro de algumas especialidades da medicina, né, a gente não encontra é, esse segundo profissional ou alguém da própria família acompanhando o paciente e sim, geram muitos problemas. Preencha adequadamente o prontuário isso, para mim, é uma das questões mais importantes, é o tema do livro que eu acabei de escrever, que é a documentação médica, né? é a apuração dessa documentação médica nos tribunais, como os tribunais utilizam esses documentos e como que esse documento pode absorver o um médico ou a falta dele pode condená-lo. Né? Essa documentação ela tem que ser muito bem elaborada, não só pelo profissional ou médico, mas por toda a equipe que está envolvida na saúde do profissional. A enfermagem, a nutricionista, o fisioterapeuta, né? Toda essa equipe tem que preparar essa documentação. Não esquecer que o prontuário é um conjunto de documentos elaborados no decorrer do tratamento da saúde daquele paciente. Que esse prontuário pertence ao paciente... Por isso, sempre que solicitado, o médico tem que colocar à disposição ou o hospital colocar à disposição do paciente, né, essa documentação. E mais, não esquecer de dar legalidade jurídica para que o seu prontuário não seja impugnado numa ação. Mas como assim? Prontuário eletrônico, quantos profissionais da saúde ainda trabalham com software que não está no nível de segurança exigido por lei brasileira. Lei brasileira de 2001, que exige que a documentação que está guardada na nuvem tem que ser criptografada por uma chave ICP Brasil. E aí o CFM, juntamente com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, eles criam uma cartilha, uma resolução em 2007, que traz justamente isso que essa documentação que está na nuvem ela tem que ser criptografada né? e que somente pode ser descartado o prontuário do papel se o nível de segurança do software que vocês vão utilizar, que foi escolhido eleito por vocês, tiver no NGS2. Somente assim, nesse nível de segurança, que o prontuário de vocês é um prontuário que tem legalidade jurídica. Né? Os prontuários que são digitados não têm legalidade jurídica. E do que vai adiantar, às vezes, o profissional evoluir muito bem seu paciente, mas depois pode ser impugnado porque aquele prontuário pode ser sido alterado a qualquer momento. A lei do prontuário diz que o prontuário é uma peça que tem que ser escrita cronologicamente, que deve começar com data, hora e terminar aquela evolução com a assinatura e o carimbo do profissional. Então, para isso, não pode ter alterações. O prontuário físico, né, na evolução da enfermagem, na evolução do médico, começa com data e hora. Mas Manuela, essa data e hora é tão importante é? Às vezes o médico coloca assim, passei visita na parte da manhã, o paciente morreu 11 horas. Que horas que foi essa visita? Como é que a gente vai provar? Além, é claro, de ser uma normativa né, da resolução que cuida, que cria o prontuário, é uma obrigatoriedade ética dos profissionais da saúde, na questão do direito da defesa do profissional, é importantíssimo para a gente fazer a defesa. E os prontuários que são digitados, a gente não consegue dar essa legalidade. Por que por o paciente procura no médico um ouvinte? a proximidade e a conexão pessoal são fatores que podem evitar o processo dos pacientes uma vez que eles entendem o empenho do médico no auxílio da resolução do problema né? principalmente pacientes terminais isso é uma questão ainda muito mais complicada porque quem vem a judicializar depois não é o paciente é a família né? são os filhos, é o marido é a esposa que ficou, viúva, o viúvo. Né? essas pessoas que vêm depois judicializar por aquele ente que foi embora. Então, esse dever de informação deve ser é, colocado de forma muito clara, né? deve ser conversado muito com é, o paciente, essa atenção toda, né? porque depois é, sempre há alguém da família para gerar um processo. E aí nós estamos aí na questão da autonomia da vontade, né, que o, código, o novo Código de Ética, novo de 2019, traz muita autonomia da vontade do paciente, o né, um respeito à sua autonomia da vontade. Nós temos aí hoje em dia o testamento vital, as diretrizes de vontade, do, as últimas diretrizes de vontade do paciente. Né, são temas que tem que ser muito bem trabalhados, principalmente com os médicos intensivistas, com as UTIs, CTIs, né, para que depois a família não venha reclamar. Algo que o seu ente querido, ou algo que eles acreditem que o seu ente querido é, viveu. Solicite acompanhantes ao realizar exames. Isso é algo muito importante. Né? A gente ainda encontra médicos indo fazer exames íntimos nos pacientes sem um acompanhante, né? um familiar ou alguém da sua equipe, que é o ideal, é que o médico ao entrar para fazer um exame, ele chame a sua enfermeira, que trabalha com ele, alguém da sua equipe para o acompanhar, com certeza isso pode evitar processos muito sérios. Né? Então os exames que exigem um contato mais próximo com o paciente, seja toque, visual ou íntimo, podem dar margem para ações da justiça, por esse motivo, para evitar processos judiciais dos pacientes, os profissionais podem solicitar a presença de acompanhantes ao realizar exames. Na ausência de um terceiro, é possível chamar uma pessoa da equipe de enfermagem. Além de possuir uma testemunha sobre a execução do procedimento, evita acusações de assédio e deixa o paciente ainda mais seguro. Tá, isso é uma questão muito importante e que dentro de algumas especialidades da medicina, né, a gente não encontra é, esse segundo profissional ou alguém da própria família acompanhando o paciente e sim, geram muitos problemas. Preencha adequadamente ou prontuadamente. Isso, para mim, é uma das questões mais importantes, é o tema do livro que eu acabei de escrever, que é a documentação médica, né? é a apuração dessa documentação médica nos tribunais, como os tribunais utilizam esses documentos e como que esse documento pode absorver o médico ou a falta dele pode condená-lo. Né? Essa documentação ela tem que ser muito bem elaborada, não só pelo profissional ou médico, mas por toda a equipe que está envolvida na saúde do profissional. A enfermagem, a nutricionista, o fisioterapeuta, né? Toda essa equipe tem que preparar essa documentação. Não esquecer que o prontuário é um conjunto de documentos elaborados no decorrer do tratamento da saúde daquele paciente. Que esse prontuário pertence ao paciente... Por isso, sempre que solicitado, o médico tem que colocar à disposição ou o hospital colocar à disposição do paciente, né, essa documentação. E mais, não esquecer de dar legalidade jurídica para que o seu prontuário não seja impugnado numa ação. Mas como assim? Prontuário eletrônico? Quantos profissionais da saúde ainda trabalham com o software que não está no nível de segurança exigido por lei brasileira.
0: Lei brasileira
1: de 2001, que exige que a documentação que está guardada na nuvem tem que ser criptografada por uma chave CP Brasil. E aí o CFM, juntamente com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, eles criam uma cartilha, uma resolução em 2007, que traz justamente isso que essa documentação que está na nuvem, ela tem que ser criptografada, né? e que somente pode ser descartado o prontuário do papel, se o nível de segurança do software que vocês vão utilizar, que foi escolhido e eleito por vocês, tiver no NGS2. Somente assim, nesse nível de segurança, que o prontuário de vocês é um prontuário que tem legalidade jurídica. Né? Os prontuários que são digitados não têm legalidade jurídica. E do que vai adiantar, às vezes, o profissional evolui muito bem seu paciente, mas depois pode ser impugnado, porque aquele prontuário pode ter sido alterado a qualquer momento. A lei do prontuário diz que o prontuário é uma peça que tem que ser escrita cronologicamente, que deve começar com data, hora... E terminar aquela evolução com a assinatura e o carimbo do profissional. Então, para isso, não pode ter alterações. O prontuário físico, né, na evolução da enfermagem, na evolução do médico, começa com data e hora. Mas, Manuela, essa data e hora tão importante é... Às vezes o médico coloca assim, passei a visita na parte da manhã, o paciente morreu 11 horas. Que horas que foi essa visita? Como é que a gente vai provar? Além, é claro, de ser uma normativa né, da resolução que cuida, que cria o prontuário, é uma obrigatoriedade ética dos profissionais da saúde, na questão do direito da defesa do profissional, é importantíssimo para a gente fazer a defesa. E os prontuários que são digitados, a gente não consegue dar essa legalidade, porque ele pode ter sido alterado. O prontuário físico, como eu mesmo coloquei, também tem lá, as suas obrigatoriedades, as suas normativas, né, que devem ser cumpridas também. Então, é muito importante que o profissional se adeque, que as instituições se adequem de forma correta para não terem a sua principal prova impugnada pela solicitação de um colega, de um advogado, que entendendo e compreendendo, sabe que aquele prontuário pode ser impugnado, né. Então, o prontuário médico é o maior aliado do médico nos processos judiciais e meu maior aliado também, doutores. Porém, para tanto, deve estar adequadamente preenchido e atualizado. Apesar de os profissionais de saúde considerarem o prontuário uma burocracia da profissão, eu entendo né, quem vai fazer medicina quer tudo, menos trabalhar com papel. Né? Quem faz a faculdade da medicina quer entender o corpo humano, estudar, se preparar cada vez mais tecnicamente, vão para congressos fora, querem entender, uma profissão belíssima, mas a adequação nas faculdades não coloca essa informação, né? Eu falo que isso tem que vir da academia, essa informação dessa necessidade burocrática, mas que vai salvar o profissional. Eu sempre falo com os meus alunos, né? Esse é o momento... Da gente cuidar de vocês. Vocês passam uma faculdade inteira se preparando para cuidar do ser humano. Agora eu vou cuidar de vocês. Como? Vou trazer para vocês prevenções que vão evitar que vocês acabem por formas desnecessárias pagando 500 mil reais, como a gente acabou de ver a uma paciente por uma, um ato iatrogênico. Uma cirurgia heterogênica naquela sequela esperada, mas que faltou o dever de informação. Faltando o dever de informação, a paciente podia resolver se ela ia querer operar ou não. Autonomia da vontade. E aí faz toda a diferença, doutores. É justamente quando chega esse processo e não temos a documentação, é que a gente percebe realmente a necessidade dessa matéria, dessa disciplina, dessa conversa e principalmente da prevenção.
0: Apesar de os
1: profissionais de saúde considerarem o pontuário uma burocracia da profissão, ele é o único meio de provar que a garantia de melhor tratamento foi cumprida, principalmente nas perícias indiretas, quando o perito do juiz né, não tem mais o paciente porque ele foi a óbito e ele tem que fazer a perícia toda em cima só, Daquela documentação que foi criada durante o tratamento. Né? Então, para o perito poder analisar de forma adequada e correta, ele precisa é que tenha essa documentação muito bem elaborada. Por este motivo, além de evitar processos dos pacientes, o documento ele é o meio de prova, o maior meio de prova né? nas questões do direito médico. E aí nós temos o termo de consentimento informado, que eu sei que é uma peça que causa muitos debates, sabe, doutor Paulo? Tem questões, tem pessoas que perguntam assim, mas doutora, isso é uma burocracia ainda maior, eu explico tudo para o meu paciente? E eu tenho certeza que explicam, eu tenho certeza que o médico fala, eu tenho certeza que aquele médico que foi processado naquela quantia enorme, explicou para o paciente, olha, essa cirurgia neurológica... Vai te causar a sequela tal, tal, tal. Mas quando nós entramos no tribunal, o profissional tem que fazer a prova de que ele fez essa informação. Então, ainda encontramos. Mas a consulta pode ser gravada? Claro que pode, com a autorização do paciente. Se você, o paciente autoriza e você faz o backup daquela gravação tempo necessário, que é o tempo da guarda de um prontuário, ótimo. Mas enquanto isso tudo não acontece, ou se isso tudo não puder acontecer, por que não prepararmos né, uma documentação que já vai ficar à disposição para o paciente poder ler, se informar? Né? Essa documentação, esse termo de consentimento informado, existe também uma resolução do CFM que orienta como deve ser elaborada. De forma clara, de fácil entendimento, que não seja uma documentação genérica, que realmente explique para o paciente qual o procedimento que ele vai realizar, quais são os riscos, o que ele deve fazer após o procedimento, né? Então, essa documentação, se a gente estiver até elaborada, olha, eu faço tais e tais tais procedimentos, então já tem ali pronto porque aqueles procedimentos são os mesmos. Além de agilizar o atendimento, além de dar maior confiança ao paciente, estarão elaborando a melhor prova de que cumpriram sim o dever de informação exigido pelo código de ética, exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. termo de consentimento formado, é um documento que possibilita ao paciente a manifestação expressa de sua vontade em consentir com a realização de determinado procedimento após esclarecimento prestado pelo médico, assegurando-lhe o direito da decisão quanto ao tratamento proposto pelo profissional responsável. Não podemos esquecer a autonomia da vontade, né? O médico propõe o melhor tratamento, mas quem aceita é o paciente, né? O paciente tem o direito de aceitar ou não aquele tratamento naquela que foi proposto naquela consulta eletiva para isso, para que não tenhamos processos, né? Hoje em dia nós temos aí a teoria da perda de uma chance, é uma nova teoria né? O que, que a teoria da perda de uma chance fala? Essa teoria era muito utilizada, principalmente com os planos de saúde, os operadores que se guardavam muito tempo que a pessoa ficava ali para resolver um problema, hoje ela é utilizada na saúde, né? Essa teoria é uma teoria francesa que fala, olha, você perdeu a chance de ser tratado por ou de outra forma e você optou né, sem me perguntar. Então, essa decisão, ela é do médico e do paciente. Há muito pouco tempo, uma grande amiga minha é, foi operar a garganta e o médico falou, ela falou assim, olha, eu prefiro morrer, mas eu não quero fazer tracostomia. Ele falou assim, não, mas a tracostomia é necessária, é uma cirurgia. Ela falou, eu prefiro morrer do que ter que fazer uma tragostomia. Então, ele foi para um segundo linha de tratamento, que não era a indicada, mas ele mandou é, para a oncologia fazer o tratamento né, da química depois da rádio, quando deveria primeiro fazer a cirurgia, que era o mais indicado. Mas o que, que ele fez? Ele escreveu, que é foi uma opção dela. Ele se resguardou, muitas das vezes é necessário isso. Acontece situações dessa, onde o paciente escolhe um caminho que o médico olha, o melhor caminho é, não, mas eu quero tratar só de forma farmacológica, né? Eu não quero tratar, e aí sim, a heterogeneia farmacológica, tem lá também as suas sequelas que vão ser muito bem avisadas ao paciente, vão ser informadas, e o paciente junto com o médico vai decidir, mas vai principalmente fazer a prova, de que foi o paciente que elegeu aquele caminho, mesmo sendo dado a ele a oportunidade de outros caminhos. Né? Então, é esse termo de consentimento é um documento que que, que possibilita essa defesa. E para o advogado que vai fazer a defesa de vocês, ele é essencial. Tá? Elaborar o um documento em conformidade com a resolução que trata do termo de consentimento informado, né? é necessário hoje, dentro dos consultórios, dentro das clínicas e dentro dos hospitais, assegurando sempre o segredo, o sigilo profissional, tá? Eu tenho observado alguns hospitais que têm colocado totem,
0: grandes,
1: para que as pessoas mesmo, elas possam ler o procedimento, concordar na frente de todo mundo. Cuidado, gente! cuidado é o que eu falo a tecnologia hoje ela tem que andar de mão dada com o direito médico né cuidado com o dever de informação mas também cuidado com o sigilo profissional né? isso a gente é uma observação que a gente eu já tenho acompanhado alguns grandes hospitais é, 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 que é necessário rever como tem sido colocado esse dever de informação né porque você acaba expondo a pessoa para terceiros que ela não gostaria. Então, o um dever de formação é um dever sigiloso. Né? Assim como o um prontuário, ele pertence somente ao paciente, ele não pertence à família. Né? A gente vê clínicas
0: que a pessoa
1: fala assim: ah, eu vim buscar o exame do meu pai. Ah, então tá, toma aqui, assina aqui. Quebra do sigilo profissional? Só quem pode quebrar esse sigilo profissional é o paciente. Se a clínica vai liberar o exame de sangue seja lá qual for, tem que ter uma autorização escrita do paciente. né? A pessoa que vai buscar, além da autorização escrita, tem que portar o um documento, demonstrando que aquela assinatura é realmente do paciente. E aí sim, o paciente pode quebrar o sentido profissional dele. Mas, Manuela, a mãe não pode pegar o da filha, que é maior? Não, não pode. Só com a autorização do paciente. Então, ao elaborarmos toda essa documentação e todos esses deveres, a gente não pode esquecer né, que existem éticas, né, que o Conselho de Ética Médica preparou muito adequadamente e eles devem ser seguidos pelo profissional da saúde. Faça um check-up jurídico com um profissional especializado no direito médico. Verifique se a sua clínica ou o seu consultório estão dentro das normativas éticas e da legislação brasileira. Trabalhe sempre com a prevenção jurídica. A prevenção jurídica hoje, financeiramente, ela é muito mais viável do que trabalhar com as demandas. Nós encontramos muitos profissionais, muitas empresas jurídicas que trabalham com a saúde, trabalhando de forma só com a defesa. né? É, vamos fazer as defesas, o profissional do direito vai lá, faz a defesa e vai gastando com a defesa em vez de trabalhar também com a prevenção, né? como seria bom se as empresas elas realmente, realmente elas, é, trabalhassem de forma de, é, a informar né, o quem faz o primeiro atendimento, como que deve ser esse atendimento, né? quem trabalha com a enfermagem, como que deve ser, como vocês devem prontuar, é, preparar o prontuário de vocês, esses prontuários estão sendo armazenados? Nós estamos aí na LGPD, LGPD na saúde, né? Nós temos hoje várias legislações brasileiras que devem ser cumpridas. Elas estão sendo cumpridas? Elas estão sendo cumpridas de forma adequada? O respeito à autonomia do paciente, o respeito ao seu é o código de ética, o respeito à lei e à normativa brasileira, está sendo devidamente realizado? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E apesar dessas seis dicas, né, para evitar esses processos judiciais dos pacientes, os profissionais devem se preparar para as possíveis ações na justiça, sim, né, de forma preventiva, já que o número de processos contra médicos, dentistas e veterinários aumentaram em 1.600% na última década. Então, é necessário uma mudança de hábito, né? O profissional da saúde tem que se adequar a essa nova sociedade, né? Essas novas normativas. Nós podemos perceber como que o Código de Ética Médica mudou, né? O novo de 2019 quantas coisas novas que se adequaram à sociedade, ele trouxe muito o sigilo profissional, ele trouxe muita autonomia da vontade, né? o dever de formação, então o profissional tem que se adequar, né? tem que fazer essa mudança de hábito, porque todo cuidado é pouco. Queria agradecer vocês aqui e dizer que a judicialização na saúde, ela vai, ela se combate com documentação e informação.